0: Olá, você está no podcast Glorioso Dia da Base e eu sou o Gabriel. No episódio de hoje, veremos um pouquinho da mensagem do Glorioso Dia no capítulo 8 de Daniel, mas para isso, hoje eu não estou sozinho. Quem vai participar aqui comigo é o nosso amigo Daniel Esteves. Fala, Dani, apresenta aí para a galera.
1: E aí, gente? É, sejam bem-vindos ao podcast. Eu sou o Daniel, coordenador da Base Cursos e uma alegria muito grande poder estar participando desse, desse podcast
0: com vocês. Legal, Dani. Muito bom ter você aqui com a gente também. Bom, gente, a Daniel 8. A reta final da parte profética de Daniel, ela vai conter aí quatro encontros sobrenaturais. E no capítulo 8, a gente encontra mais detalhes sobre o Império do Anticristo e também um número novo, talvez para muitos, né? Mas que número que seria esse? É o número de 2.300 tardes e noites. Aqui nesse capítulo, pessoal, existe uma parcela de coisas que já aconteceram, mas também algumas coisas que vão acontecer, até porque o próprio anjo que estava comunicando isso, ele disse que eram coisas a respeito do futuro. Mas o Dani, ele vai entrar um pouquinho mais a fundo pra gente nesse capítulo.
1: Cara, o legal, o legal de, desse episódio, né, Gabriel, é que a gente está recriando aquilo que a Bíblia está falando, né? É, eu sou o Daniel que vou falar e você é o Gabriel que vai explicar. Então, assim...
0: É... <risos> Não tinha visto isso, hein?
1: <risos> isso deu mole da piada, isso deu mole.
0: Foi boa. Esse,
1: esse capítulo, cara, eu, eu, vou dar uma, eu vou dar uma pincelada nele, mas esse capítulo ele é um capítulo muito interessante, muito difícil, por quê? Porque ele tem pelo menos umas cinco interpretações, umas cinco escolas interpretativas que vão falar pra gente sobre esse episódio, sobre essa visão no começo do capítulo, que é a visão... É, do bode e do carneiro, né? E a Bíblia fala pra gente ali em Daniel 8, a partir, começa do 1, mas você pode ler a partir do 3, que fala que levantei os olhos e eis que diante do rio estava um carneiro que tinha dois chifres. Os dois chifres eram compridos, mas um era mais comprido que o outro. E o mais comprido apareceu por último. Vi que o carneiro dava chifradas para o oeste, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais podia resistir a ele. Nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem queria e assim se engrandeceu cada vez mais. Enquanto eu procurava entender, eis que um bode vinha do oeste, percorrendo toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre bem visível entre os olhos. Foi na direção do carneiro, que tinha dois chifres, que eu tinha visto diante do rio e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Enfim, aí ele vai... É, é, continuar falando um pouco mais sobre esses chifres e sobre essa luta entre o bode e o carneiro. Então Daniel ele tem essa visão, ele vê ali junto ao rio um carneiro que ele começa a dar chifradas pra todo lado e aí uh, uh, aparece então um bode pra uh, guerrear contra ele, né? Pra, pra lutar contra ele e esse, esse carneiro esse, esses chifres, esse bode eles são uh, animais que representam impérios antigos, impérios que se levantaram antigamente, mas que também, Biel, refletem numa perspectiva futura da coisa, então ao mesmo uhum. tempo que quando aparece um chifre é, que se refere a Pérsia, né, que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso na aula de todas as referências durante a aula, uh, um chifre que se refere à Pérsia, o outro se refere à Grécia, e aí uh, tem um chifre que ele se levanta e alguns veem ele como Alexandre o Grande, e tem outro que se levanta e ele pode ser configurado como Antíoco antigo Epifânio, mas ele também pode ser visto como o anticristo no futuro. Como tem essa, essa grande gama de personagens que compõem a visão apocalíptica, Uh, e acaba sendo um capítulo um pouco complexo demais um capítulo um uhum. pouco difícil demais mas é um capítulo que, por conta disso, ele é rico ele é muito rico ele é muito rico por quê? porque nessas cinco escolas de interpretação, cara uh, a gente vai ver que existem pessoas que vão pegar, por exemplo, e vão falar que isso daí são, como a gente acredita eventos que eles se passam no passado em partes, mas se completam totalmente no futuro. Então é como se Deus estivesse dando um, um para a história, tá? Como se Deus estivesse dando para a história da humanidade um pequeno fragmento daquilo que vai acontecer. Tipo, ó, é, Antíoco Antí Antí Epifânio, né? O rei Seleucida, ele está fazendo isso, mas o um dia o um anticristo também vai fazer. Ó, essa guerra que acontece, um dia vai acontecer algo parecido no fim dos tempos. Então é isso que é muito rico. É como Deus ele fala na história, ele complementa na história, mas ele aponta para o futuro da história. Entende? É, Alguma, é, né? Algumas pessoas vão até, vão até pegar uh, essa ideia, e, e até de uma forma um pouco errada, né, que a gente considera bem errada, vão até falar, né, por conta de Daniel e tudo mais, uh, da grande problemática de Daniel, se é um profeta, dois profetas, enfim, uh, e vai tratar isso como um Vactinium Ex Evento, né? Falar, cara, isso daí foi um evento que é uma profecia que acontece após o evento. Então, já aconteceu e alguém no futuro falou que iria acontecer como se tivesse no passado, entende? Como se fosse uma visão, uma, uma profecia falsa. Você fala hoje o que, que vai acontecer no 11 de setembro e aí você bota essa sua citação como em 1999. Ou seja, você se tornou um profeta do 11 de setembro. Mas você já falou antes de acontecer. Então, uh, por isso que é tão importante estudar. Daniel, por isso que é tão importante entrar em Daniel 8, por isso que é tão importante entender o contexto histórico do que está acontecendo, para você não cometer esse tipo de erro. Falar que não, isso daí é uma profecia depois do tempo, como muitas pessoas usam, cara. Muita gente usa isso daí para falar que o livro de Daniel uh, não, é, não pode ser considerado, as profecias de Daniel são falsas, ou a Bíblia se contradiz. É. Não, a gente precisa olhar a história, a gente precisa olhar... Uh, uh, o que a Bíblia está falando, a gente precisa olhar para os acontecimentos, a gente precisa olhar tudo isso e não cair nessas falácias e não cair nessas coisas que nos fazem às vezes até ter certos certos problemas de apologética certos problemas de como conversar com um descrente ou como uh, um debate que você vai entrar ou alguém novo na sua igreja local por isso que é tão importante estudar esses impérios por isso que é tão importante estudar essa, esse, essa porção de Daniel 8, entender como fala e entender por que fala não é simplesmente briga de animais não é simplesmente um é. passado histórico, não é simplesmente um futuro longínquo não é simplesmente uma falsa visão, não, é Deus na história colocando uma profecia que ela se cumpre por partes, mas se cumpre por inteiro no final,
0: entende? Sim cara, muito bom, muito bom mesmo e Dani, qual pra gente aí é finalizar né qual dica você daria para quem quer estudar Daniel e todas as outras profecias bíblicas a respeito do fim?
1: Ah, cara, com certeza a primeira dica que eu daria era, era você estar com a gente no Glorioso Dia, né? Certamente, eu Muito acho que bom. essa seria a principal dica, porque além, de, uh, além das aulas ao vivo, uh, grupo para você poder tirar essas dúvidas complexas, ainda conta com vários PDFs, material... Daniel mesmo, cara, é, é tem uma... Tem um tesouro de PDF, assim, tem muita coisa boa para você ler, tem muita coisa é boa para você estudar, cara, é muita coisa mesmo, assim. Acho que a primeira dica que eu daria é se atentar ao que a gente tá fazendo, ao que a gente está produzindo. E também, junto a isso, saber o que você está estudando também é muito importante. Saber o que você acredita. Sentar, parar, olhar. Uh, e ver, cara, no que eu acredito eu acredito que Daniel é histórico, eu acredito que Daniel é futuro, eu acredito, e isso vai te dar muito norte, isso vai te dar muito norte pra você também olhar pro que a gente tá produzindo e falar, caraca, pô, isso faz sentido poxa, isso na linha do tempo faz sentido poxa, isso na história faz sentido então eu acho que uh, entrar naquilo que a gente tem produzido e aquilo que a gente tem falado, junto com uh, uh, uma convicção de estudo uma convicção que você vai parar e falar, cara eu quero aprender, eu quero estudar e eu quero ser convicto em algo.
0: Então, beleza. Dani, você tem alguma coisa aí a mais para poder complementar para a gente sobre Daniel 8?
1: Cara, Daniel 8, como eu disse, é muito rico, tem muita coisa, tem muito conteúdo, tem muita história. Uh, uma coisa que não dá tempo de entrar no podcast, que é as 2.300 manhãs e tardes, né? Que é uma coisa muito importante também. Então, uh, a gente não tem tempo aqui no podcast, mas a gente entra nisso, estuda isso e vê isso em PDFs e nas aulas do Glorioso Dia. Então, se você quer aprender mais e saber sobre isso, tá tudo lá nas aulas do Glorioso Dia, está tudo gravado, tá tudo escrito, e aí você pode é, se complementar ainda mais naquilo que Daniel 8 tem para enriquecer na sua
0: vida. Sim, eu, eu assino embaixo isso aí. Então, pessoal, essa foi um pouquinho aí da mensagem do Glorioso Dia em Daniel 8. Até o próximo episódio e Maranata.